0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 28. In dieser Episode habe ich dir meine Top 4 Takeaways von der Social Media Marketing World 2018 aus San Diego mitgebracht. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte heute darüber sprechen, welche ja, Takeaways, Learnings, Tipps und Strategien ich von der Social Media Marketing World in San Diego mitgebracht habe. Wie du vielleicht mitbekommen hast oder auch nicht, ich war in San Diego auf der Social Media Marketing World. Das ist eine der größten und besten Social Media Konferenzen der Welt und dort sprechen wirklich die Top Speaker aus dem Bereich Social Media und ähm, Online Marketing der Welt kann man wirklich sagen und ähm, ich habe mir gedacht ich habe so unheimlich viel gelernt und so unheimlich viel Input mitgebracht und habe mir gedacht wie kann ich euch das in einer Form rüberbringen ohne euch zu viel zu geben so dass ihr nachher gar nicht mehr wisst was ihr machen sollt sondern wie kann ich euch die größten Takeaways näher bringen, wie kann ich euch das mitgeben, von dem ich einfach gemerkt habe, dass es in so gut wie jeder Session gesagt wurde, egal ob es eine Session über Facebook-Ads war, eine Session über Pinterest war, eine Session über Videomarketing war. Es gab so ein paar wichtige Punkte, die in so gut wie jeder Session immer wieder gesagt wurden. Und die habe ich heute für euch mitgebracht. Ich habe die vier größten Takeaways für euch mitgebracht und dann auch noch ein Bonus-Takeaway ähm, einige Sachen sind vielleicht neu für euch, andere habt ihr vielleicht schon gehört, aber auch wenn man sie schon gehört hat, sollte man wirklich kritisch sich selbst mal fragen, mache ich das eigentlich wirklich? Denn es ist ja häufig so, dass man immer hört, ja man soll das machen und man soll das machen und dann denkt man vielleicht, ja irgendwann gibt es dann vielleicht neue Strategien, aber das, was ich auf der Social Media Marketing World gehört habe, ist auf jeden Fall das, was im Moment funktioniert und was wahrscheinlich auch in den nächsten ein bis zwei Jahren vielleicht sogar länger funktionieren wird Wobei ich fast schon glaube, dass die meisten Strategien wirklich universell sind und durchaus noch länger funktionieren werden. Die erste Strategie oder das erste große Takeaway, was ich in, im Grunde allen Sessions immer wieder gehört habe, dass ich euch mitgebracht habe, heißt, sei ein Mensch, sei authentisch, sei du selbst. Und das klingt im ersten Moment vielleicht wie so eine Floskel, aber ist es eigentlich überhaupt nicht. Denn ähm, wenn wir mal selbst beobachten, welchen Content wir nach außen tragen, was für Videos wir machen und so. Die meisten von uns sind ja in erster Linie businessorientiert, businesslastig. Ja? Wir wollen den Menschen was beibringen. Wir wollen mit unseren Kunden an dem Thema arbeiten, in dem wir eben tätig sind. Ähm, und wir wollen nicht unbedingt so viel persönliches Preisgeben. Und äh, ich nehme mich da gar nicht aus. Ich persönlich finde eigentlich, dass ich schon relativ viel persönliche Sachen auch teile. Aber es ist natürlich schon auch so, dass nicht jeder Fan, Follower oder Kunde alles konsumiert, was wir nach an Content produzieren, sondern manche sehen ja nur Ausschnitte. Ja, Die meisten lesen ja nicht jede E-Mail, jeden Blogpost, hören sich nicht jede Podcast-Episode an, sondern wir haben in der Regel äh, Fans auf, auf jedem Kanal, die dort vielleicht die spezifischen Infos mitbekommen. Aber nur weil jemand zum Beispiel jede Woche meinen Podcast hört, heißt es nicht unbedingt, dass er auch alle meine E-Mails liest, ja. Und deswegen ähm, müssen wir schauen, dass wir immer, wenn wir Content produzieren, versuchen irgendwas Persönliches auch mit einzubringen. Und was damit auch gemeint ist, ist tatsächlich zum Beispiel, um jetzt auch mal ein paar praktische Tipps zu nennen, was ich ganz oft gehört habe auf der Social Media Marketing World ist, wir sollen wirklich auf Kommentare antworten. Das ist vielleicht auch wiederum nicht so neu, aber ich sehe das noch sehr häufig, dass es das oft nicht gemacht wird. Gerade wenn man so eine größere Audience schon ähm, aufgebaut hat, dann ist es natürlich einfach auch eine Zeitfrage. Ja, Dann ist es nicht so einfach, wenn wir zu einem Beitrag zig Kommentare bekommen, darauf zu antworten. Aber ich behaupte einfach mal, die meisten von uns bekommen ja gar nicht so viele Kommentare, deswegen haben wir ja auch eine schlechte Reichweite, zum Beispiel auch bei Facebook. Und die Frage ist, warum bekommen wir denn keine Kommentare? Und ich kann euch sagen, ich habe viel zu wenig in dieser Hinsicht unternommen im letzten Jahr oder auch in den letzten zwei Jahren und habe noch zu wenig Interaktion mit meiner Audience, mit meinen Fans und Followern gehabt und die Fans merken das natürlich, ja. wenn wir nicht so viel mit denen sprechen, wenn wir nicht auf Kommentare antworten, wenn wir nicht ähm, persönlich sind, wenn wir nicht antworten auf, auf diese Dinge, dann kommentieren die natürlich auch irgendwann nicht mehr. Wir wollen, dass eine zweiseitige Konversation entsteht. Also nicht nur die Fans schreiben uns und die Fans kommentieren unsere Beiträge, sondern wir wollen darauf auch antworten. Und was auch immer wieder gesagt wurde, nicht nur öffentlich antworten, also sagen wir mal, wir haben einen, einen Kommentar auf Instagram bekommen, dann sollen wir nicht einfach auf Instagram selbst wieder als Kommentar dem Kommentator antworten, sondern wir sollen den Kommentator auch durchaus eine private Nachricht schicken. Diese privaten Nachrichten oder direkten Nachrichten, die werden einfach nochmal als... Ähm ja, wie soll ich sagen, als persönlicher wahrscheinlich wahrgenommen und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich von jemanden, den ich total gerne mag und wenn der gar nicht weiß, wer ich bin und der schickt mir auch plötzlich eine private Nachricht, auch wenn es nur zwei, drei Wörter sind, dann freue ich mich total und diesen Effekt wollt ihr halt auch bei euren Fans und Followern erreichen. Ja, Also auf Kommentare antworten grundsätzlich, aber eben auch durchaus mal mit direkten Nachrichten oder privaten Nachrichten auf Kommentare antworten, ist eine super Sache. Da wurde natürlich auch in dem Zusammenhang über Messenger-Bots geredet und Messenger-Bots sind eine super Sache. Ich finde nur, wenn man gerade erst startet mit seinem Business, wenn man überhaupt erst mal daran arbeiten muss, sich ein Publikum aufzubauen, finde ich, sollte man nicht mit Messenger-Bots starten. Das ist aus meiner Sicht eine Strategie für Fortgeschrittene, für nicht mehr ganz absolute Anfänger. Und es wurde gesagt, dass man Messenger-Bots vor allen Dingen als Conversation-Starter benutzen soll, also als Möglichkeit, ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden, einem Fan oder Follower anzufangen, aber dass man nicht alles automatisieren soll, das gesamte Verkaufsgespräch oder überhaupt das Gespräch, was da stattfindet, sondern dass man irgendwann in diesem Gespräch sich auch selbst einschalten soll. Bei mir ist es in der Regel zum Beispiel so, dass ich über den Bot habe ich jetzt beispielsweise rausgeschickt, dass ich dieses Video mache, damit mehr Leute live dabei sind, damit ich Interaktion auch in dem Video bekomme und ähm, wenn dann aber jemand antwortet und zum Beispiel sagt, hey, ich kann den Link nicht öffnen oder ähm, kann ich dafür eine Aufzeichnung bekommen von dem Video, dann antworte ich schon wieder selbst. Also da kommt dann nicht der Bot ins Spiel, sondern da bin ich dann selbst wieder beteiligt. Und ähm, das heißt, die Messenger-Bots wollen wir eher als Conversation-Starter verwenden und nicht als ich automatisiere alles, was an Nachrichten reinkommt. Ja? Und das ist gleich das nächste, automatisiere nicht alles, wurde gesagt. Also in den letzten Jahren wurde ja sehr viel über Automation geredet und sehr viel über, wie kann ich mein Business automatisieren. Aber auch ich habe schon immer gesagt, äh, Vertrauensaufbau kann man nicht automatisieren. Man sollte schon in dem Prozess, wenn jemand einen kennenlernt, bis zu dem Zeitpunkt, wo er Kunde werden möchte, sollte man schon mit dem irgendwie mal geredet haben. Weil das heißt natürlich nicht, und das ist ja auch mir gar nicht mehr möglich, ich kann nicht mit jedem einzelnen Menschen reden, bevor der bei mir was kauft. Das ist nicht mehr möglich. Aber wenn der mir mal einen Kommentar schreibt oder so, dann würde ich schon versuchen, drauf zu antworten. Und es reicht auch manchmal, wenn man nachher schon eine sehr, sehr große Audience hat, dass man auch in seiner eigenen Facebook-Gruppe ab und zu mal einen Kommentar beantwortet. Ja? Das heißt nicht unbedingt, dass man jedem Einzelnen auf jede einzelne Nachricht, auf jede einzelne Kommentar antworten muss, aber dass man ähm, hin und wieder einfach mehr persönlich auch da sein soll und auch mal einen Kommentar schreiben soll, eine Nachricht schicken soll und das eben nicht alles komplett automatisieren soll. Ja. Ähm, wie gesagt, ich persönlich habe ja nie behauptet, dass man alles automatisieren soll. War da auch von Anfang an keiner, der gesagt hat, ja, automatisiere alles, egal. Äh, ob das jetzt nach außen hin, sage ich mal, dein Image, äh, deinem Image schadet oder nicht. Ich habe immer gesagt, den ersten Teil des Kontakts kann man super automatisieren, aber irgendwann muss man dann eben auch ähm, zum Beispiel auch Kundenservice haben, also jemanden haben, der Fragen per E-Mail beantwortet, da kann man nicht einfach sagen, ja, das ignoriere ich dann oder so. Ja. Also die erste Top-Takeaway ist, uh, be human, be authentic, be yourself, also sei ein Mensch, sei authentisch, sei du selbst und zeig das auch und bringe dich auch als Mensch, als Person in diese Konversationen äh, mit deinen Fans ein. Okay. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne jetzt stellen und wenn ich meinen Podcast-Teil dieses Videos aufgenommen habe, das Video wird nämlich nächste Woche auch als Podcast erscheinen, dann beantworte ich gerne nochmal ein paar Fragen. So, ihr könnt ja auch mal gerne schreiben, was ihr davon haltet. Ist es was Neues für euch? Ist es nichts Neues? Oder macht ihr das auch schon? Seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, auf Kommentare mit einer privaten Nachricht zu antworten? Könnt ihr mir einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Das zweite große Takeaway und das ist etwas... Ah, das ist so ein Herzensthema von mir. Erzähle mehr Geschichten. Und speziell die Mari Smith, das ist ja die Facebook-Expertin äh, aus den USA, uh, und die hat in ihrem in ihrem Vortrag gesagt, be the screenwriter, not the buy my stuff copywriter. Und das bedeutet im Grunde genommen, du sollst, wenn du, wenn du schreibst, egal was, ob es jetzt wirklich ein richtiger Verkaufstext ist oder ein Blogpost oder was auch immer, oder ein Newsletter, Du sollst mehr wie ein Screenwriter schreiben, also wie jemand, der Geschichten erzählt, der auch ähm, unterhaltsam ist und nicht unbedingt wie jemand, der sagt, kauf mein Zeug, kauf mein Zeug, kauf mein Zeug. <lacht> ja. Und ähm, bei mir gibt es immer so Phasen. Ich habe manchmal Phasen, wo ich eher salesy bin. Dann habe ich wieder Phasen, wo ich viel Geschichten erzähle. Und ich werde mich auf jeden Fall in Zukunft äh, auch noch mehr als bisher in diese Richtung begeben und sagen, ich erzähle mehr Geschichten und ich verwebe meine Verkaufsmessage dann mit der Geschichte und der Vorteil daran ist einfach, dass den Kunden oder den potenziellen Kunden das Ganze viel weniger als Verkaufen vorkommt und der Vorteil für die Kunden ist auch, dass sie auch dann etwas mitnehmen aus diesen Geschichten, Inspiration, Motivation, Ideen, Tipps etc., auch wenn sie nichts kaufen wollen. Und das hilft uns, weil dann bleiben die Leute auch auf unserer E-Mail-Liste e beziehungsweise unserer Messenger-Bot-Liste oder bleiben Fan unserer Seite oder wo auch immer wir sie erreicht haben mit unserer Geschichte. Und wenn ihr jetzt vielleicht nicht wisst, was ist jetzt mit Geschichte gemeint, also wenn ihr auf meiner Wenn ihr mir folgt und meine ähm, E-Mails bekommt, wenn ihr auf meiner E-Mail-Liste seid, dann habt ihr in den letzten zwei Wochen mindestens zwei Story-E-Mails von mir bekommen. Ich habe einmal gesprochen über die Handtasche, die ich mir gekauft habe, die legendäre Handtasche, von der ich immer noch ein Foto schuldig bin. <lacht> und ich habe gesprochen über meine Amy Porterfield-Story und habe dazu eine Mail geschrieben, was es mich gekostet hat, ähm, die Amy Porterfield mal zu treffen. Ja, das habe ich ja in San Diego gemacht, habe die Amy Porterfield getroffen und darüber habe ich ja auch in der letzten Woche, beziehungsweise in dieser Woche, wenn nicht zum Zeitpunkt der Videoaufnahme, ist es ja noch diese Woche, in meinem Podcast gesprochen. Das sind Storytelling-E-Mails ähm, in, in Reinform, also so wie ich das meine, wenn ich von Storytelling spreche. Und was auch immer wieder gesagt wurde, was in dem Zusammenhang vielleicht auch gut passt, das hat speziell der eine, der eine Verkaufstextexperte gesagt, der Ray Edwards. Und der hat gesagt, your content is copy. Also das bedeutet, jeglicher Content, den du nach außen transportierst, ist auch Verkaufstext. Denn auch wenn ich einen Blogpost schreibe, in dem ich jetzt nicht unbedingt was verkaufe, verkaufe ich ja letzten Endes doch mich als Person, mich als Marke und ich verkaufe... Ähm, guck mal, ich weiß, wovon ich rede und willst du nicht mal dich näher mit dem beschäftigen, was ich anzubieten habe, auch wenn ich in diesem Text, Podcast, Video etc. gar kein Produkt anspreche. Also auch jetzt in dem Moment, wo ich dieses Video bzw. diesen Podcast aufzeichne, verkaufe ich letzten Endes doch auch mich, auch wenn ich jetzt gerade kein konkretes Produkt von mir vorstelle. Ja. In dem Zusammenhang auch mein Tipp für euch und zwar überlegt, wie Kunden auf euch aufmerksam werden sollen und welche Geschichte sollen sie als allererstes von euch hören? Ja, ich habe in der Vergangenheit immer die Geschichte erzählt, ja, wie, wie ich erfolgreich geworden bin und welchen Umsatz ich gemacht habe, in wie, wie vielen Jahren. Und ich denke mir mittlerweile, das macht jetzt auch irgendwie schon jeder und das ist nicht mehr so richtig. Ich meine, die Zahlen, die ich erreiche, sind vielleicht noch was Besonderes, ja, gerade im deutschsprachigen Raum, aber es ist von der Geschichte her nicht so emotional und nicht so nicht so was Besonderes. ja. Es ist nichts, was, was einem wirklich in Erinnerung bleibt, sagen wir es mal so. Wenn mich aber ein Mensch zum Beispiel auf Facebook finden würde, der noch nie vorher was von mir gehört hat, wo ich diese Amy Potterfield-Story zum Beispiel erzähle und der kennt aber die Amy potterfield dann würde der wahrscheinlich sagen, ach ja Mensch, das war doch die Katharina mit der Emmy Potter fiel diese Geschichte mit der Flugangst und so, ja. Also der Tipp von mir ist einfach, überlegt euch mal, wie sollen Menschen auf euch aufmerksam werden und was soll die allererste Geschichte sein über euch und eure Marke, die die über euch hören, ja. Und was für eine Message, was für eine Botschaft soll auch dahinter stecken, in dem Zusammenhang finde ich auch das Wort Edutainment wieder sehr präsent, also eine Mischung aus Education, also Bildung und Entertainment, also Unterhaltung, Bildung, Unterhaltung, es fließt beides zusammen und gerade für uns Online-Kursersteller und uns ähm, Anbieter von digitalen Produkten, digitalen Trainings und so weiter, finde ich das sehr interessant, denn es reicht immer weniger, nur den Leuten was beizubringen. Es muss den Leuten auch Spaß machen, es muss eine Energie dahinter stecken bei dem, der es vermittelt. Es muss eine Leidenschaft da vorhanden sein und wir müssen es schaffen, dass wir unseren unsere Inhalte auch auf unterhaltsame Art und Weise rüberbringen. Und wie machen wir das? Indem wir wieder mehr wir selbst sind, mehr Persönlichkeit zeigen, mehr unsere Individualität hervorheben und das machen wir durch Storytelling. Also ihr seht, das ist schon letzten Endes alles aus einem einem Guss eigentlich. Ja? Das ist ein, wie ein Kreislauf wieder. Ähm, und was ich häufig höre, wenn ich über Storytelling rede und wo ich dann immer ein bisschen gnadig werde, wenn Leute mir sagen, ja Katharina, du kannst das ja auch, Storytelling, ja? aber ich kann das nicht. Ich, ich weiß nicht, wie das geht. Und da kann ich einfach nur sagen, Leute, Storytelling kann man lernen. Das ist einem nicht angeboren. Zumindest in den meisten Fällen ist einem das nicht angeboren. Mir war das auch nicht angeboren. Ich habe das gelernt. Wie habe ich das gelernt? Ich habe erstens sehr viel Geld investiert in einen Coach, in eine Mastermind-Gruppe, in mein Business, um von jemandem zu lernen, dessen e mail sich geil fand, weil ich wissen wollte, wie macht der das? In dem Fall Sigrun. Und ich habe natürlich ganz viel geübt, 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 geübt. Ich habe Stories erzählt, die waren vielleicht jetzt nicht so super toll, aber ich habe geübt. Und dann habe ich E-Mails geschrieben, wo mir Leute gesagt haben, hey, ich hatte Tränen in den Augen, als ich das gelesen habe. Und das ist ein Zeichen dafür, dass man wirklich Storytelling ähm, beherrscht, weil das bedeutet, man kann wirklich tiefe Emotionen auslösen. Nun sage ich jetzt nicht, wenn du es nicht schaffst, dass deine Leser beim Lesen deines, deiner E-Mail heulen, äh, dass, es, dass es kein Storytelling ist. Das will ich damit gar nicht sagen. Sondern es geht beim Storytelling darum, Geschichten zu erzählen ähm, und oder unsere Botschaft in einer unterhaltsamen Art und Weise zu vermitteln, die Emotionen auslöst bei unseren potenziellen Kunden und natürlich unseren schon vorhandenen Kunden. Und ähm, darum geht es. Und ich möchte einfach nie wieder hören, ja, du kannst das ja, ich aber nicht. Ich kann das, weil ich investiert habe in mein Business, um zu lernen, wie das geht und weil ich ganz viel geübt habe. Ich konnte das nicht von Anfang an und das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ich kann das nicht mehr hören, dieses, ach du kannst es ja und ich kann es nicht und du bist da so gut drin. Ja, ich bin gut drin, weil ich es geübt habe. Richtig lange. Okay, also auch du kannst es lernen. Ihr könnt es alle lernen. Ihr müsst nur anfangen, ihr müsst üben, ihr müsst... Äh, euch E-Mails raussuchen, die euch gefallen haben, wo ihr sagt, das ist eine tolle E-Mail, die hat mich richtig angesprochen und dann müsst ihr euch die durchlesen mehrmals. Ihr müsst schauen, was hat die Person hier gemacht? Wie hat die E-Mail angefangen? Was ist der Hauptteil? Was kam am Ende? Wie hat die Person ihr Angebot verknüpft mit dieser Story? Und dann muss man trainieren und das ist etwas, was, was ich nach wie vor übe, dass man im Alltag wirklich, wenn man etwas Besonderes erlebt, denkt ach ja, das könnte eine Story für meine nächste E-Mail sein. Und das habe ich halt in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht. Und mittlerweile habe ich ein Story-Tagebuch, wo ich mir Sachen, die mir passieren oder Dinge, Ideen für Stories, wo ich mir das aufschreibe, weil ich vergesse das sonst natürlich auch. Okay? Also, zweites Takeaway, erzähle mehr Geschichten, mehr Storytelling. Das dritte große Takeaway ist, dass wir mehr Videos machen sollen. Und ich weiß, die Katrin Hill, die redet darüber ja auch schon sehr, sehr lange. Und ich weiß, es gibt immer noch sehr viele Menschen da draußen, die eine totale Aversion, eine totale Abneigung dagegen haben, Videos zu machen. Aber auf der anderen Seite gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, Videos zu machen. Auch Videos zu machen, wo, wir, wo man uns selbst gar nicht sieht, wenn wir uns damit noch nicht wohlfühlen dass man eigentlich nicht mehr sagen kann, ich mache kein Video, ich will nicht zu sehen sein. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Videos zu machen. Und der Michael Stelzner, der ähm, ja, Initiator dieses ganzen, dieser ganzen Konferenz, der hat in seiner Keynote darüber gesprochen, dass es drei verschiedene Arten von Videos gibt. Und er hat gesagt, es gibt On-the-Go-Videos. Das sind im Grunde Stories, also kurze 15-Sekunden-Clips. Ja, Die kann man natürlich mit und ohne Ton aufnehmen. Man kann sich selbst dabei filmen, man kann aber auch was anderes zeigen, man muss nicht selbst zu sehen sein. Äh, dann gibt es als zweiten Typ die Lean-In-Videos. Wir lehnen uns nach vorne, wir lehnen uns rein und das sind Live-Videos. Und dann hat er gesagt, die dritte Art von Videos sind Lean-Back-Videos. Also wir lehnen uns zurück, wir gehen wirklich in Facebook und suchen uns ein Video, das wir uns jetzt anschauen wollen oder auch auf YouTube wegen meiner also sein Beispiel waren hier wirklich richtige wöchentliche Shows, die in der Regel auch wirklich ähm, professionell produziert werden. Das ist für die meisten von uns natürlich überhaupt nicht machbar. Aber trotzdem würde ich das schon mal im Hinterkopf behalten und überlegen, kann ich vielleicht in irgendeiner Form eine wöchentliche Videoshow produzieren und die auf Facebook rausbringen. Und dann muss es wirklich wie im Fernsehen sozusagen eine Show sein, die jede Woche zur gleichen Zeit am gleichen Tag stattfindet. Und zwar ja im Grunde wie ein Podcast, aber dann eben als Video und auf Facebook. Und wir wollen erreichen, dass unsere Fans und Follower tatsächlich auch in Facebook reingehen oder in YouTube oder wo wir unser Video halt veröffentlichen und danach suchen. Also gerade auf Facebook ist es ganz wichtig, dass wir Repeat Viewership haben. Das heißt, Leute kommen wiederholt und schauen sich unser Video an. Also da ist dann zum Beispiel... Gerda Müller, und die guckt sich jetzt jede Woche ein Video von mir an. ja. Und wir haben Intentional Viewership oder so. Das bedeutet einfach, dass die Leute in Facebook reingehen und direkt nach einem Video suchen. Also die die finden das nicht durch Zufall beim Durchscrollen ihres Newsfeeds, sondern die gehen richtig rein und suchen danach. ja. Und das wollen wir erreichen mit unseren Videos. Also, und wer jetzt sagt, ich will nicht zu sehen sein im Video, kann ich zwar verstehen, sollte man sich aber auch dran gewöhnen, Video ist die Zukunft, das hilft alles nichts. Aber dann fang erstmal vielleicht mit Stories an, mit 15 Sekunden Clips und du musst da nicht unbedingt zu sehen sein. Wenn das jetzt erstmal eine Möglichkeit ist, damit du dich überwindest, dann starte damit. So und dann hat er noch ein paar Tipps gegeben, welche Themen wir in unseren Videos behandeln können. Denn ich glaube, das ist auch ein Hemmschuh für viele, nicht nur dieses sich nicht vor die Kamera trauen, sondern auch die Frage, was soll ich denn da überhaupt für Videos machen. Ähm, ich persönlich habe immer viele Ideen, allerdings bin ich jetzt auch schon seit einigen Jahren mit meinem Online-Business zugange und ich äh, habe viel Kontakt mit meiner Audience. Ich weiß, was die interessiert und ich weiß, wo die Probleme liegen und deswegen fällt mir das mittlerweile relativ leicht. Aber wenn man, gerade wenn man vielleicht erst gestartet ist, dann weiß man vielleicht manchmal nicht, was soll ich denn jetzt im Video überhaupt erzählen. Ja? Und da habe ich jetzt ein paar Tipps für euch von dem Michael Stelzner. Und der hat gesagt, also erstmal, was man immer machen kann, sind News. News aus deiner Branche, News aus deinem Industriezweig, in dem du tätig bist. Sowas ist immer spannend, also sofern es spannend ist für Kunden oder potenzielle Kunden. Denn es gibt natürlich auch News aus meiner Branche, wo ich jetzt sage, ist für neun von zehn Leuten aus meinem Publikum wahrscheinlich irrelevant, weil die sich mit diesen Themen gar nicht beschäftigen. So haben wir zum Beispiel auf der Social Media Marketing World auch einiges über fortgeschrittene Podcast-Strategien gehört, die was zu tun haben mit diesem kleinen Gerät, nämlich dem Amazon Alexa, beziehungsweise dem, äh, oh, jetzt will Alexa wissen, was ich was ich von ihr will. Man darf nicht Alexa sagen, das ist äh, schwierig. Ähm, genau, und das werde ich euch nicht erzählen, weil die allermeisten von euch interessiert das überhaupt nicht. Psst, Alexa, roh da hinten. Und ähm, deswegen ähm, muss man wirklich immer überlegen, wenn man Videos macht, ist es wirklich auch für meine Fans, Kunden, potenziellen Kunden relevant und interessant. Ja? Also News, aber eben wirklich für potenzielle Kunden und nicht für andere Leute aus unserer Branche. Okay? Dann hat er gesagt, wir können wöchentlich zum Beispiel ein Tool oder einfach einen Tipp produzieren. Und ich weiß nicht, ob ihr die ähm, Maria Husch kennt, die ist ja Raumexpertin und ähm, wir sind in einer Mastermind, deswegen kennen wir uns jetzt halt schon ganz gut. Und die Maria macht zum Beispiel auch eine wöchentliche Show, wo sie, ähm, ich glaube, Maria TV... Ich glaube, sie will das gerade umbenennen, aber auf jeden Fall hat sie eine wöchentliche Show und da gibt sie immer Tipps zum Thema Raumgestaltung, wie kann ich erfolgreicher werden durch das Gestalten meiner Räume etc. Und das macht sie einmal die Woche und einmal die Woche hat sie irgendein Thema oder einen Tipp, wo sie eben ähm, ja Tipps und Tricks gibt zu diesem spezif spezifischen Thema. Dann hat er noch gesagt, wir können in Videos Strategien vorstellen. Das passt natürlich jetzt nicht unbedingt vielleicht bei einem Ernährungsberater, also da würde ich das Wort Strategien einfach nicht unbedingt benutzen, weil wahrscheinlich in dem Zusammenhang nicht wirklich klar ist, was Strategien bedeutet. Aber in meinem Bereich zum Beispiel passt es super. Ich könnte jede Woche eine neue Strategie oder eine neue Taktik in einer wöchentlichen Show vorstellen, die für mich gerade funktioniert hat oder die, ähm, die gerade für andere Leute funktioniert. Das wäre auch eine Möglichkeit, was man in einem Video machen könnte. Dann hat er gesagt, wir sollen auf Events, an denen wir teilnehmen, live gehen und sollen dort Live-Videos machen, zum Beispiel unsere größten Takeaways präsentieren. Das mache ich jetzt gerade, auch wenn es jetzt nicht gerade live ist. Übrigens war es auf der Social Media Marketing World tatsächlich auch eigentlich verboten, über das kostenlose Konferenz-WLAN live zu gehen. Wahrscheinlich wegen der Bandbreite einfach. Also das war tatsächlich noch gar nicht, gar nicht erlaubt. Aber ähm, ich bin dann immer aus dem Hotel live gegangen. So, ich hoffe, man hört den Staubsauger nicht. <lacht> der Staubsauger ist gerade im Gange. Ähm, genau, und dann hat er noch gesagt, behind the scenes. Also wir sollen mehr dokumentieren, was wir gerade tun. Das ist vielleicht, wenn man den ganzen Tag im Homeoffice sitzt, so wie ich, ein bisschen langweilig, ein bisschen schwierig. Aber ich werde da auf jeden Fall drüber nachdenken, wie ich das mehr noch machen kann in Zukunft. Und was ich euch da empfehlen kann, ist, dass ihr euch diese Show von Social Media Examiner mal anschaut. Die heißt The Journey. Und ähm, auch wenn ihr kein Englisch könnt, guckt da einfach mal rein, weil ich glaube, das beschreibt ganz gut, was der Michael Stelzner meint, wenn er sagt, dass wir Behind-the-Scenes-Content produzieren sollen. Ja? Also wir sollen, wir sollen zeigen, wie wir arbeiten, äh, wie unser Tagesablauf ist und so weiter und so fort. Wenn man äh, noch keine wöchentliche Show produzieren möchte oder kann, dann kann man sowas zum Beispiel auch super in Stories zeigen. Ja, Ich würde jetzt nicht unbedingt jeden Tag zeigen, wie mein Arbeitsplatz aussieht, aber wenn ich hier zum Beispiel mal neue Blumen habe und so weiter, dann kann man das ja auch mal zeigen und ähm, wie gesagt, nicht jeder sieht alles an Content, was wir produzieren und deswegen machen wir uns meines Erachtens häufig viel zu viele Gedanken darüber, ob, man, ob wir Sachen wiederholen. Ja, Wiederholung ist an sich nämlich überhaupt nicht schlimm. So, was sagt ihr dazu? Schreibt mir einen Kommentar zum Thema mehr Videos machen. Macht ihr schon Videos, ja oder nein? Wenn ja, was sind so die Themen, die ihr da verwendet? Würde mich super interessieren. würde da gerne mehr drüber mit euch sprechen, über das ganze Thema Videos. Und vor allen Dingen weiß ich ja, dass viele da nicht so richtig Lust drauf haben. Ich will euch gar nicht überzeugen. Ich sage euch einfach nur, was jetzt funktioniert. Und wir müssen uns halt, wenn wir Facebook nutzen wollen, um Kunden zu gewinnen, uns daran orientieren, was Facebook von uns will. Und Facebook will von uns im Moment Videos. So, das vierte Takeaway. Warm up your audience. Das bedeutet, du musst deine, dein, dein Publikum aufwärmen oder anwärmen, bevor du ihm was verkaufen kannst, ja. Mach dir Gedanken über deine Kundenreise. Wo lernt dein potenzieller Kunde dich kennen? Wie lernt er dich kennen? Also zum Beispiel, welche Geschichte hört er zum allerersten Mal, wenn er dich, äh, wenn er dich kennenlernt? Ähm, das habe ich vorhin schon gesagt unter dem Punkt Storytelling. Und ähm, welche Aktionen soll er dann Schritt für Schritt ausführen? Darüber müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Das müssen wir klar haben, damit wir wirklich was verkaufen können. Dieses Thema, dass man die Audience erst aufwärmen soll, wurde speziell im Zusammenhang mit Facebook-Anzeigen immer wieder genannt, aber auch durchaus eigentlich in allen anderen Vorträgen. Es wurde gesagt, dass viele viel zu früh auf diese Freebie-Vermarktungsschiene gehen. Also zum Beispiel, wenn wir Anzeigen schalten, dann gehen die meisten von uns gleich als allererstes mit einer Freebie-Anzeige los und sagen zu Leuten, die einen überhaupt nicht kennen, guck mal, hier ist mein Freebie, lad dir das doch runter. Die viel bessere Variante wäre aber beispielsweise dass jemand, der uns noch nicht kennt, erstmal ein Video von uns schaut oder auch zwei oder auch einen Blogpost von uns liest oder auch zwei. Und wenn er das dann getan hat und wir sehen, okay, da ist Interesse, er hat auf den Blogpost geklickt oder er hat sich mindestens 25% unseres Videos angeschaut, dann können wir sagen, guck mal, ich habe hier übrigens ein cooles Freebie, für das du dich eintragen kannst. Ja? Und da wird viel zu früh, viel zu schnell auf die Schiene gegangen, ähm, ich will diese E-Mail-Adresse haben. Die E-Mail-Adressen zu bekommen ist nach wie vor super wichtig aber wir müssen eben erstmal die Leute, die uns, die noch nie was von uns gehört haben, wir müssen die erstmal anwärmen oder auch aufwärmen und wir müssen erst Mehrwert liefern, bevor wir verkaufen und auch ein kostenloses Freebie ist letzten Endes irgendwo auch ein Verkauf, denn wir tauschen eine Dienstleistung oder einen Mehrwert gegen einen anderen Wert, in dem Fall die E-Mail-Adresse und das ist letzten Endes auch ein Verkauf, ein Verkauf, bei dem Daten, die äh, äh, über den Ladentisch gehen und nicht Geld, ja, aber letzten Endes ist es dennoch ein Verkauf und deswegen müssen wir anfangen, Mehrwert zu liefern, ohne was zu verkaufen. Wie gesagt, super dafür sind einfach Blogposts, also Anzeigen, die auf Blogposts verweisen oder eben auch auf Videos, die wir gemacht haben und wo wir Leuten unser Video zeigen. Und ähm, daraus können wir dann auch wieder Lookalike-Audiences bauen. Ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Und es geht jetzt hier auch gar nicht nur um Facebook-Ads, sondern es geht ganz allgemein darum, dass wir uns Gedanken machen müssen um die Kundenreise. Und wenn jemand auf uns aufmerksam wird, was wollen wir was er sieht für Content, in welcher Reihenfolge und welche Schritte soll er dann tun. Ja, Sicherlich auch ein Thema, über das ich in diesem Jahr im Podcast und in meinen Videos noch sprechen werde. Okay, so und dann habe ich euch versprochen, weil das waren jetzt schon meine Top 4 Takeaways. Ich wiederhole noch mal kurz. Erstens, sei ein Mensch, sei authentisch, sei du selbst. Zweitens, erzähle mehr Geschichten. Drittens, mach mehr Videos. Und viertens, wärme deine Audience auf, bevor du ans Verkaufen denkst. Und dann habe ich aber noch einen Bonustipp und zwar, das ist jetzt eher etwas, was jetzt nicht, also es wurde auch gesagt, aber nicht in jeder Session, aber ich habe das für mich auf jeden Fall als großes Takeaway mitgenommen und dieser, dieses Takeaway heißt, verlasse dich nicht mehr nur auf Facebook. Die Social Media Examiner Leute, die machen einmal im Jahr eine große Umfrage unter mehreren tausend Marketern und die haben festgestellt, dass nach wie vor für den großen überwiegenden Teil der Marketing Leute Facebook der wichtigste und relevanteste Social Media Kanal ist. Nun ist es aber so, Facebook gehört uns ja nicht. Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Regeln der Mark Zuckerberg da oben sich ausdenkt und wenn der jetzt sagt, wir sollen Videos machen, dann müssen wir entweder Videos machen oder wir haben Pech und erreichen auf Facebook niemanden mehr oder wir müssen viel, viel Geld bezahlen, um mit unseren Facebook-Beiträgen die Augen unserer potenziellen Kunden zu erreichen. Und das heißt, wir müssen uns einfach Gedanken machen, wie können wir uns unabhängiger von Facebook machen? Wie können wir unsere Social-Media-Aktivitäten auch ein bisschen verteilen? Und ein Thema, was, was ich daher besonders hervorheben will, ist das Thema Traffic. Wir wollen ja auf unsere Website und auf unsere Landingpages etc. Traffic bekommen. Wir möchten, dass Leute da drauf gehen, ja, denn dort kriegen wir ihre E-Mail-Adresse, dort können sie unsere Produkte kaufen etc. Das Problem ist nur, dass Facebook kein Traffic-Lieferant mehr sein möchte. Facebook gibt Beiträgen mit Links zu externen Seiten so gut wie gar keine Reichweite mehr. Das heißt... Ich habe in den letzten Wochen auch kaum noch meine Podcasts als Facebook Beitrag gemacht, weil ich genau weiß, diese Links zu meinen Blogposts, wo es immer den neuen Podcast, die neue Podcast Episode gibt, die sehen 100 Leute, das ist nichts, ja? Ich habe über 2000 Fans, 100 Leute sehen das, diesen Beitrag kann ich mir tatsächlich sparen, ja? Das heißt, ich muss natürlich überlegen, wo kriege ich denn jetzt meinen mein Traffic her? Meine größte Traffic Quelle ist natürlich Google und wir sollten schauen, wie können wir es schaffen, dass wir mit einigen wenigen weil das reicht schon, mit einigen wenigen Blogbeiträgen bei Google oben erscheinen können, damit wir darüber Traffic generieren. Aber wenn wir uns jetzt anschauen wollen, wie können wir Social Media nutzen, um mehr Reichweite zu generieren und auch Traffic, gibt es zwei ganz heiße Kanäle. Und bevor ich euch die nenne, möchte ich euch aber nochmal sagen, nur der eine Kanal ist für Traffic ein, eine Quelle, der andere ist eher für Branding. Und diese beiden Kanäle sind Instagram und Pinterest. Es wurde immer wieder gesagt, Instagram und Pinterest sind die beiden heißen Plattformen zurzeit. Und wichtig ist aber Instagram für Branding, Pinterest für Traffic. Weil bei Instagram, da können wir keine Links, keine klickbaren Links einfügen. Das geht nach wie vor nicht. Wir können zwar Links in unsere Beiträge schreiben, aber die kann man nicht anklicken. Das heißt, Instagram ist keine gute Ressource für Traffic. Wir kriegen die Leute nur schwer von Instagram auf unsere Website oder auf unsere Landingpage. Ja? Mit Anzeigen schon, weil da haben wir wieder den Button, den man dann klicken kann, aber eben nicht mit ganz normalen Instagram-Beiträgen. Pinterest hingegen ist für mich mittlerweile auch ein richtig, richtig guter Traffic-Lieferant und da werde ich auch in Zukunft mehr Zeit und Geld investieren, um mehr aus Pinterest rauszuholen. Und da habe ich auch noch mal zwei Tipps, einen für Instagram, einen für Pinterest. Wenn ihr euch entscheidet, ihr wollt mehr auf Instagram machen, wie gesagt, nicht für Traffic, eher für Branding und für Community-Aufbau, dann ist mein Tipp, und das ist aus der Session gewesen von der Jasmine Star, die über Instagram gesprochen hat, und sie hat gesagt, sie hat neun Kategorien von Content. Also eine Kategorie ist zum Beispiel sie selbst, ne, weil sie ist ein Personal Brand und sie sagt, die Leute wollen mich sehen. Mich als Jasmine, weil deswegen folgen sie mir ja auch. Die zweite Kategorie ist ihr Hund. Das heißt, sie, sie zeigt Bilder von ihrem Hund. Dritte Kategorie ist ihr Mann. Das heißt, sie zeigt dann auch mal Bilder von ihrem Mann, beziehungsweise von sich selbst mit ihrem Mann. Dann hat sie eine Kategorie Essen. Sie zeigt ihr Essen oder schön fotografiertes Essen und der Grund, hat sie gesagt, ist einzig und allein der, dass jeder Mensch essen muss. Das heißt, jeder Mensch ist in irgendeiner Form interessiert an Essensvorschlägen oder Inspirationen etc. rund ums Thema Essen. Ich glaube, eine ihrer Kategorien ist auch noch Kaffee, weil sie gerne Kaffee trinkt und sie hat dann auch so instagram Live-Videos, wo sie dann sich einen Kaffee macht und währenddessen dann Fragen aus ihrer Community beantwortet. Das waren jetzt fünf, sie hat noch vier weitere. Da ich selber nicht in dieser Session war und die noch nicht nachgearbeitet habe, kann ich euch nicht sagen, was die anderen Kategorien sind, aber ich will euch ja nur eine Idee geben. Weil sie hat in ihrer Session darüber gesprochen, wie man innerhalb von einem Tag einen ganzen Monat voller Instagram-Content entwickeln kann. Und sie hat gesagt, das Einfachste ist, wenn man eben neun Kategorien hat und jeden Tag aus einer anderen Kategorie ein Bild macht. Weil dann muss man nicht jedes Mal komplett von vorne überlegen, was zeige ich denn jetzt eigentlich jetzt hier auf Instagram für Grafiken, für Bilder. ja? Und ähm, das kann man sicherlich auch übrigens auf andere Kanäle übertragen. Das ist jetzt nicht nur rein ein Instagram-Tipp, aber das ist jetzt so das Instagram-Tipp-Thema, was mir irgendwie im Kopf geblieben ist. Und für Pinterest ist mein Tipp, und das habe ich von der Pack Fitzpatrick, die absolute Pinterest-Expertin ist, und die hat gesagt, wir sollen für jeden Blogpost oder für jede Podcast-Episode, für jedes Video, wo wir Traffic hinleiten wollen, mehrere Pins erstellen und die auf unserem Pinterest-Account verteilen. Ja, Das ist etwas, was ich zum Beispiel noch nicht mache. Ich habe in der Regel einen Pin für jeden Blogpost oder für jede Podcast-Episode für meine ganz alten Blogposts habe ich noch keine Pins, weil es einfach, ähm, viele davon sind auch nicht mehr aktuell, sondern wenn man schon über 100 Beiträge auf seinem Blog hat, dann würde ich euch empfehlen, schaut euch an, was sind so die besten 20 Blogposts, die würde ich dann aktualisieren und würde für die erstmal Pins erstellen, bevor ich anfange für irgendwelche uralten Blogbeiträge Pins zu erstellen. Und wenn ihr neu anfangt, dann überlegt euch von Anfang an, macht immer auch einen Pin. Pins müssen hoch, hochkant sein von der Grafikgröße her, in Canva ist es alles hinterlegt. Aber sie hat gesagt, wichtig ist es, dass wir für die Blogposts oder Podcast-Episoden oder Videos, auf die wir wirklich viel Traffic leiten wollen, dass wir da mehrere Pins erstellen. Es muss auch nicht immer nur der Titel dann draufstehen von dem Blogpost oder der Podcast-Episode, sondern wir können auch mal zum Beispiel ein Zitat, irgendetwas Schlaues, was wir in diesem Podcast oder in diesem Blogpost gesagt haben, können wir auch auf den Pin schreiben. Ja, und das bedeutet, wir können äh, uns ganz viel Traffic über Pinterest generieren. Und ich weiß, dass viele denken, ja, Pinterest ist in Deutschland gar nicht so groß. Ich weiß, aber ich kriege echt viel Traffic über Pinterest und ich habe das auch von vielen meiner deutschen Kollegen mittlerweile gehört, dass sie auch über Pinterest gut Traffic bekommen. Also wenn ihr euch vornehmt, dass ihr in, in 2018 und darüber hinaus euch nicht mehr nur auf Facebook verlassen wollt und das ist definitiv ein ganz großer Tipp von mir, dann würde ich euch empfehlen, guckt euch Instagram oder Pinterest an. Wenn euer Ziel Traffic ist, dann eher Pinterest. Wenn euer Ziel wirklich... Branding und Community-Aufbau ist und ihr steht auf dieses hübsche Bilder posten, hübsche Bilder angucken, dann eher Instagram. ja, Das wäre jetzt so mein, mein Tipp. So Und was ich auch gerne noch machen möchte, und zwar, das waren ja nur so meine Top-Takeaways aus allen Sessions, aber ich habe natürlich viel, viel mehr Sessions besucht und da noch viel mehr Tipps mitgebracht. Und ich will jetzt aber auch nicht über jede Session ein Video machen oder einen Podcast. Ich glaube, das wäre auch zu viel. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich euch gerne ein Freebie anbieten möchte, mit Notizen zu all den Sessions, die ich besucht habe, wo ich so die wichtigsten Notizen und Takeaways für euch aufgeschrieben habe. Und als ich das aber erstellt habe, habe ich festgestellt, hm, das ist aber echt viel und eigentlich echt viel zu gut, um das kostenlos rauszugeben. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das für einen kleinen... Obolus, den ich noch nicht weiter bestimmt habe, ähm, anbieten werde. Das heißt, die erste Seite mit diesen Top 5 Takeaways, die ich euch gerade gegeben habe und den Notizen aus meiner allerersten Session, die ich besucht habe, da ging es um Verkaufstexte schreiben, die bekommt ihr kostenlos und wenn ihr dann alle anderen Notizen zu den restlichen Sessions noch haben wollt, müsst ihr einen kleinen Betrag bezahlen. Wahrscheinlich unter 10 Euro. Ich habe mir das noch nicht genau überlegt. Aber wenn ihr Interesse habt an diesem Freebie, dann schreibt mir unter diesem Beitrag bitte einfach kurz Freebie oder irgendwas. Und sobald das fertig ist, gebe ich euch den Link, wo ihr euch dieses Freebie runterladen könnt und ob ihr euch dann für einen kleinen Obolus die restlichen Notizen zu den anderen Sessions dann noch kaufen wollt, das könnt ihr euch dann überlegen. Das ist jetzt auch so ein kleiner Test, um mal zu schauen, wie interessant das eigentlich ist, weil ich natürlich jetzt schon überlege, wie mache ich das nächstes Jahr, wenn ich zur Social Media Marketing World gehe und wie kann ich euch diese ganzen Sachen, die ich da gelernt habe, auf möglichst ja unterhaltsame, aber auch nicht überfordernde Art und Weise präsentieren. Schreibt mir Freebie in die Kommentare, wenn äh, euch das interessiert. Und ich würde sagen, den offiziellen Podcast-Aufnahmeteil schließen wir dann jetzt mal ab. Und dann würde ich nochmal in die Kommentare jetzt gehen und nochmal ein paar Fragen beantworten. Zu den Podcast-Hörern sage ich jetzt schon mal Tschüss und bis zur nächsten Woche. Und ja, euch beantworte ich jetzt noch ein paar Fragen. Danke fürs Zuhören.